0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Vermutlich werdet ihr alle gedacht haben, was für eine gute Nachricht, als es hieß, dass sowohl die amerikanischen Soldaten als auch die englischen und die deutschen Soldaten wieder nach Hause können und endlich abziehen aus Afghanistan und sich nicht mehr in Lebensgefahr befinden. Aber ob das wirklich so eine gute und sichere Idee ist, das will ich jetzt klären mit einem Mann, der aus meiner Sicht einer der großartigsten Reporter weltweit unterwegs ist, stellvertretender Chefredakteur der Bildzeitung Paul Ronsheimer. Schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag, Herr Koschwitz.
0: Sie sind nach wie vor in Kabul, während wir dieses Gespräch aufzeichnen. Morgen fliegen Sie wieder zurück nach Deutschland. Wie ist die Situation in Kabul in Afghanistan im Moment?
1: Die Situation in Kabul kann man vor allem als angespannt bezeichnen. Die große Frage ist, schaffen es die Taliban in den nächsten Wochen und Monaten womöglich auch in die Hauptstadt zu kommen? Das haben hier einige noch miterlebt. Das war 1996, als die Taliban hier einfielen. Das haben sie im Stadion der Stadt Hinrichtungen, Erschießungen, Steinigungen durchgeführt. Und das ist die horror Visionen, die hier viele haben, vor allem Frauen, die glauben, dass sie dann wieder eingesperrt würden. Und das ist das Top-Thema, egal mit wem man spricht. Viele haben noch Hoffnung und sagen, dass Kabul am Ende nicht an die Taliban fällt, aber Angst haben alle.
0: Wer verhindert im Moment, wenn es denn nicht die Amerikaner und die NATO ist, dass die Taliban in Kabul einfallen können?
1: Noch sind wenige Teile der US-Truppen in Kabul, auch der Flughafen und die Botschaft soll weiterhin geschützt werden natürlich. Allerdings ist es so, dass bis zum 11. September, das historische Datum, alle US-Truppen abziehen sollen. Und ähm, es verhindert oder wird vor allem dadurch verhindert momentan, dass es auch in der Stadt Kämpfe gibt, dass es ja bereits seit Jahren sogenannte Friedensverhandlungen zwischen den Amerikanern und den Taliban gibt. Und dort hatte man vereinbart, dass in in den großen Städten nicht gekämpft werden soll. Daran halten sich die Taliban zumindest, was Kabul angeht, wenn man von den Anschlägen absägt, die genauso schlimm sind Natürlich in anderen größeren Städten wie Herat, Kandahar oder Masai Sharif, dort wird gekämpft. Und daher ist das auch schon wieder Vertragsbruch. Sie selbst sind
0: losgezogen und haben offenbar und ich frage mich, wie Kontakt zu den Taliban bekommen und waren dort, richtig? Das ist korrekt. Und was haben Sie, also, wie sind ja. Sie dort aufgenommen worden?
1: Ich habe monatelang verhandelt mit den Taliban, zusammen mit lokalen afghanischen Kräften hier. Wir haben versucht, so eine Art Sicherheitsgarantie zu bekommen. Also insoweit man von Garantie sprechen kann. Es ging dann darum, in welche Region wir reisen können. Wir haben uns auf die Region Wardak geeinigt. Das ist rund drei Stunden von Kabul entfernt. Und das ist bizarr, absurd, wenn man diese Straßen, staubige Straßen, dann in Richtung Taliban-Gebiet nimmt. Und es gibt gar nicht so einen richtigen Checkpoint, sondern irgendwann sieht man eine weiße Islamisten-Flagge und merkt, oha, wir sind jetzt tatsächlich dort. Die Taliban selbst, die ich dann getroffen habe, die haben mich so ein bisschen am Anfang an ja doch in Neuköllner Hipster erinnert, hm. ähm, auch optisch, hm. ähm, sehr charismatisch, nett, viel gelacht, Tee getrunken. Aber dann... Als es darum ging, was diese Taliban wollen, was sie mit dem Land vorhaben, wie radikal sie sind, ähm, da ist mir klar geworden, ähm, dass das keine neuen Taliban sind, sondern dass sie genauso radikal sind. Diese 20- bis 27-Jährigen haben mir erzählt, Dass sie nur gekämpft haben, um wieder den Scharia-Staat zu errichten, dass sie die Steinigungen vornehmen wollen, dass Schwule gesteinigt werden, dass Felswände auf sie fallen, dass Frauen nicht das Haus verlassen sollen. Das ist das Ziel, was sie haben. So haben sie mir das erklärt. Und auch alle Taliban-Kämpfer, die ich getroffen habe, zeigen sich siegesgewiss und sagen, ja, wir wir wollen das Gebiet zurückerobern, wir wollen ganz Afghanistan.
0: Paul Ronsheimer ist stellvertretender Chefredakteur der Bildzeitung und Reporter im Moment in Kabul, in Afghanistan, um dort zu erleben, wie die Situation ist. Noch ist äh, die Hauptstadt von Afghanistan nicht in, Hand, in der Hand der Taliban, aber das könnte als, als Schreckensvision, ist das vielen im Kopf, äh, noch passieren. Lassen Sie uns über einen Mann sprechen, Samir, den Sie getroffen haben, der für die ähm, EU gearbeitet hat und natürlich jetzt Sorgen hat, dass die Taliban ihn umbringen könnten.
1: So ist es. Wir haben diesen jungen Mann getroffen bei einer Demonstration, sozusagen für den ähm, dafür, dass er die, ähm, in eine EU-Botschaft ähm, gehen kann und ein Visum bekommt. Aber er hat uns erzählt dass sie alleingelassen werden, dass sie nicht wissen, was passieren kann, was passieren soll mit ihnen, obwohl sie für die Deutschen gearbeitet haben und andere EU-Staaten und schwer gefährdet sind. Man muss sich das so vorstellen, die Taliban haben genaue Listen, sie wissen genau, wer wo hat Security gemacht, wer hat ähm, für wen gearbeitet, wer hat für wen übersetzt. Und diejenigen haben große, große Panik davor. Die meisten von ihnen haben bereits von den Taliban sogenannte Todesdrohungen bekommen, die sie mir auch gezeigt haben. Und das ist tatsächlich ähm, etwas, was ich nicht verstehe. Wir ziehen hier ab, aber sorgen nicht dafür, dass die Leute in Sicherheit sind, die teilweise Jahrzehnte für uns gearbeitet haben. Haben Sie denn mit den Menschen
0: sprechen können für die, die gearbeitet haben? Also was sagen denn die Amerikaner, was sagen die deutschen Soldaten, dass sie jetzt im Grunde genommen die Menschen in Kabul alleine lassen?
1: Man muss sagen, dass die Amerikaner das Ganze besser gelöst haben. Die haben zumindest auch Flüge jetzt organisiert und ähm, sorgen dann dafür, dass ähm, die Visa-Regelung in Transitländern passiert, also in Nachbarländern. Dort wird dann nochmal genau geprüft. In Deutschland habe ich das Gefühl, ist es sehr chaotisch ähm, teilweise. Also m- die deutsche Argumentation ist, wir nehmen nur Leute auf, die sozusagen als direkt Angestellter für uns gearbeitet haben. Aber zum Beispiel Firmen, die in den Bundeswehrcamps etwas gebaut haben, ähm, was aus Sicht der Taliban mindestens genauso schlimm ist, die will Deutschland nicht aufnehmen. Das macht aus meiner Sicht natürlich überhaupt keinen Sinn.
0: Paul Ronsheimer ist stellvertretender Chefredakteur der Bildzeitung, ist jetzt bei Koschwitz Wochenende. Wir reden mit einer Telefonleitung, die ab und zu ein bisschen knallrig ist, von Kabul nach Deutschland. Was war das Motiv für Sie persönlich zu sagen, so, ich nehme jetzt ein paar Unterlagen und fliege in die Hauptstadt von Afghanistan?
1: Für mich war das Motiv, hierher zu fahren, zu zeigen, was mit dem Land passiert wenn die Soldaten abreisen. wir haben ja zum Anfang äh, gesagt, ja, erstmal klingt das gut, die deutschen Soldaten sind wieder sicher zu Hause. Aber ich berichte seit zehn Jahren aus diesem Land und die Afghanen können sich eben nicht sicher fühlen. Und wenn ich erlebe, ich war auch bei der afghanischen Armee, war embedded mit denen für einen Tag, wenn ich dort sehe, ähm, wie sozusagen äh, dieser Kampf, dieser Krieg jetzt geführt wird, dann muss man davon ausgehen, dass das schlimme Konsequenzen hat für Afghanistan. Und dann, auch für Deutschland und Europa. Ich war hier in einem Passamt in Kabul, in der Hauptstadt, und habe dort gesehen, wie 8000 Menschen in einer Schlange standen und versucht haben, ihren Pass zu verlängern, überhaupt einen Pass zu bekommen, um auszureisen. Und die meisten von denen, mit denen ich dort gesprochen habe, die haben mir gesagt, sie wollen nach Deutschland, sie wollen nach Europa, sie haben Angst vor den Taliban oder zumindest sagen sie, wenn es so weitergeht, dann wollen wir nach Europa. Das heißt, es droht, Dadurch, dass wir hier die Menschen alleine lassen, am Ende möglicherweise wieder eine Flüchtlingskrise. Und Sie haben das
0: aufgelistet, also man kann in der Bildzeitung, in den Ausgaben davor sehr genau sehen, wie die Flüchtlingsströme dann teilweise über die Türkei, dann über Griechenland Richtung Europa laufen sollen. Welche Zahlen haben Sie da inzwischen schon ermitteln können?
1: Wir haben noch keine genauen Zahlen, was aufgefallen ist, dass es zum Beispiel gestern Nacht ähm, äh, äh, einen Versuch gab von über 2000 Menschen, die iranisch-türkische Grenze zu überqueren. Der Weg hier aus Afghanistan ist Iran, Türkei dann mit dem Boot nach Griechenland und dann die Balkanroute. Man muss sagen, im Vergleich zu 2015 ist die Balkanroute nicht mehr so leicht zu nehmen. Das ist kostspieliger geworden, weil viele Grenzen dicht sind, es ist es nicht mehr so offen. Das bedeutet vor allem für ärmere Menschen hier aus Afghanistan ist es nicht so leicht zu finanzieren. Allerdings werden sie dann versuchen, zumindest in die Türkei zu kommen. Und das könnte natürlich wieder für eine massive Überlastung der Türkei sorgen.
0: Paul Ronsheimer ist in Kabul, in der Hauptstadt von Afghanistan, als Reporter, stellvertretender Chefredakteur der Bildzeitung, berichtet seit langen Jahren darüber. Ich habe eine Zahl bei Ihnen in den Artikeln gefunden, die ist erschütternd. 20 Jahre Bundeswehreinsatz, 12,5 Milliarden Euro Kriegsausgaben, 59 tote deutsche Soldaten. Aber die Frage, die eben auch in Ihrem Artikel steht, was hat das Engagement gebracht? Was ist Ihr Fazit?
1: Mein Fazit ist, dass das Engagement schon dafür gesorgt hat, dass sich insbesondere in Kabul und in größeren Städten demokratische Strukturen aufgebaut haben. Wenn ich hier mit den Frauen spreche, dann gibt es Politikerinnen, es gibt Polizistinnen, es gibt viele, viele Frauen, die eine Rolle spielen. Nur die Frage ist, was passiert jetzt mit denen? Und das ist das, was mir Sorgen bereitet. Deswegen halte ich auch den Komplettabzug persönlich für falsch. Ich glaube, wir hätten zumindest weiter dafür sorgen sollen, dass zumindest die Luftwaffe der Afghanen gestärkt bleibt, dass es Luftunterstützung gibt. Denn man sieht, wenn die Taliban wollen, finanziert und unterstützt durch Pakistan, ohne Pakistan wäre dieser Vormarsch nicht möglich, dann ist es für alle Menschen, die, ja, wie soll ich sagen, ein westliches Vorbild oder zumindest in, in Demokratie gedacht haben in den letzten Jahren, dann wird es für diejenigen sehr gefährlich.
0: Sie haben äh, auch Frauen getroffen, Sie haben sie schon angesprochen, die zum Teil sagen: Also, wir werden unsere Rechte verteidigen und wenn es sein muss, mit Waffengewalt.
1: Es gibt Frauen, die bereits in Regionen fusieren mit Waffen und sagen: Wir verteidigen uns. Das ist jetzt wenig organisiert, es ist anders als zum Beispiel ähm, bei den YPG-Kämpfern in Kurdistan. Ähm, wo, ähm, Teile, wo das Tradition hat, dass auch Frauen sozusagen als Soldaten an der Front sind. Das ist hier nicht der Fall. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da spricht auch die Verzweiflung. Denn wenn am Ende es so ist, dass tatsächlich die Taliban hier in die Hauptstadt kommen sollten, dann helfen auch ja, tausende, zehntausende Frauen, die verteidigen wollen, nichts. Ähm, die Hoffnung liegt darin, dass es doch noch eine Verhandlungslösung gibt in irgendeiner Form zwischen der Regierung und den Taliban, was ich nicht so richtig glauben kann, weil wenn man mit ihnen gesprochen hat, wenn man verstanden hat, als ich dort war, was sie wollen, weshalb sie gekämpft haben, dass sie eben genau diese Scharia so wollen, dann weiß ich nicht, wie man sich mit den Taliban einigen will, dass im Parlament zum Beispiel neben, jetzt mal eine, eine Vision, neben Taliban auch Frauen sitzen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das akzeptieren würden.
0: Ähm, was, wird, was werden Ihre nächsten Schritte sein, wenn Sie in Deutschland sind? Denn ich meine, das, was Sie da aufrüttelnd berichten, sollte ja zumindest, sagen wir mal, einer Bundesverteidigungsministerin oder auch den NATO-Oberbefehlshabern bekannt gemacht werden und mit denen besprochen werden, oder?
1: Absolut. Wir führen bereits auch politische Gespräche dazu. Ich glaube, den größten politischen Impact, wenn man so will, hat die Frage, was das für Konsequenzen für Flüchtlinge hat, die dann nach Deutschland kommen. Ich glaube, das ist ein Thema, wo auch die Bundesregierung natürlich nach 2015 sehr sensibel geworden ist. Und natürlich neben der Frage, was ist mit den Ortskräften, die wir hier alleine lassen. Wir bleiben weiter dabei, wir schauen weiterhin ich habe hier auch mit dem internationalen Sicherheitsberater sprechen können. Der ähm, zweite Mann praktisch hinter dem Präsidenten. Den Präsidenten haben wir 2019 zuletzt hier getroffen. Und er sagt, wir brauchen Unterstützung aus Europa, aus Deutschland. Vor allem muss endlich klar benannt werden, was Pakistan macht. Und es brauche klare Sanktionen gegen Pakistan. Das ist das Politische. Und auf der anderen Seite, was passiert mit den Menschen hier? Wir werden da weiter hinschauen. Und wir werden hoffentlich auch im September wieder herkommen, um weiterzubrechen. Das sagt ein Mann, den ich sehr schätze, Paul Ronsheimer
0: inzwischen nicht nur Reporter im Moment in Kabul in Afghanistan, sondern eben auch stellvertretender Chefredakteur der Bildzeitung. Danke für die Informationen. Herzlichen Dank, Herr Koschwitz.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.